0: BELL <sweak> RINGS Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode und heute geht es um Retrieval CUES und Expressive Performance CUES und was das mit dem Klavierspielen zu tun hat. Viel Spaß bei dieser Folge. Okay, lass uns direkt reinstarten in diese neue Podcast-Episode. Und, ähm, ja, wie ich schon gerade eben erwähnt habe, es geht heute um zwei, ähm, ja, zwei Begriffe, die ich natürlich erstmal erklären möchte und warum diese so wichtig sind in Bezug auf ein Klavierspielen. Und ähm, das, der erste Begriff, den ich genannt habe, waren die sogenannten Retrival Cues. Das sind im Endeffekt nichts anderes als bestimmte Startpunkte, also Punkte im Stück, die eben so verinnerlicht werden müssen, dass man an ihnen zu jeder Zeit wieder einsteigen könnte. Okay? Das heißt, du suchst dir also spezielle Stellen, in Klammern Startpunkte aus, ähm, ja, von denen du jederzeit anfangen kannst. Die Anzahl dieser Startpunkte hängt von der Dichte und Komplexität des Tonsatzes ab, ebenso von seiner Formstruktur. Heißt also zum Beispiel bei, ähm, ja, bei einfachen oder einfacheren Tonsätzen, wie zum Beispiel bei einer Sonate oder einer Sonatenexposition, da kann man die Startpunkte eigentlich relativ einfach anhand von Kadenzen, Halb- und Ganzschlüssen und so viel an äh, Themeneinsätzen ähm, sozusagen festlegen. Bei ja, Werken, wo der Tonsatz eben komplizierter ist, komplexer ist, ähm, da muss man natürlich dann umso mehr Startpunkte haben, von denen man anfangen kann. Warum braucht man überhaupt diese Startpunkte, von denen man zu jeder Zeit einsteigen kann? Das hat einfach mit folgendem Punkt zu tun, und zwar die Sicherheit. Also die Sicherheit beim Vortragen des Stückes. Und ähm, wenn du halt relativ viele von diesen retriever Queues hast, von diesen Startpunkten, von denen du anfangen kannst, ähm, dann kannst du auch, wenn du ähm, das Stück vorträgst und das mal tatsächlich mal an irgendeiner Stelle was sein könnte, dann weißt du sofort, okay... Äh, entweder, was ich empfehlen würde, gehe ich ein Retrieve Queue einfach weiter nach vorne, also falls irgendwie so ein Blackout oder so passieren sollte, dann kann man einfach nach vorne springen sozusagen. Ähm, ich würde tendenziell eher empfehlen, nach vorne zu springen als nach hinten, ähm, aber das geht natürlich auch genauso gut, dass man dann praktisch direkt wieder von dem vorherigen Retrieve Q anfangen kann. Genau, also dafür ist es einfach gut, diese Startpunkte zu haben, einfach für die Sicherheit, dass du, äh, auch wenn mal was passiert, immer einen Plan B in der Tasche hast. Neben diesen retrieve Cues, diesen Startpunkten, gibt es auch noch weitere Startpunkte. Das sind die, die ich am Anfang Expressive Performance Cues genannt habe. Und das sind im Endeffekt sehr markante Passagen in dem Stück. Und zwar sehr markant bezüglich der technischen Anforderungen oder bezüglich des musikalischen Charakters und ihres emotionalen Gehalts. Das ist im Prinzip ähnlich wie bei den anderen, bloß nur, dass du dort diese Startpunkte eben nach diesen Parametern aussuchst, nach ähm, ja, technischen Anforderungen. Also zum Beispiel hast du dann diese, ähm, diese Startpunkte immer bei diesen bei technisch neuen Herausforderungen oder bei musikalisch neuen Herausforderungen oder eben bei emotionalen ähm, ja, Neuheiten. Zum Beispiel, wenn ähm, eine Stelle einen neuen emotionalen Charakter bekommt. So, was man mit diesen Startpunkten machen kann, wenn du dir diese Startpunkte in deinem Stück rausgegriffen hast und diese geübt hast, kannst du die auch noch fortlaufend nummerieren und eben somit sortieren. Also, dass du dann praktisch ähm, ja, diese ganzen Startpunkte sortierst. Das hilft nämlich dem Gedächtnis immens, weil das Gedächtnis muss beim Auswendigspielen drei verschiedene Zeit eben simultan bewältigen und zwar... Einmal die Gestaltung des, der momentan gespielten Passage, also der Gegenwart, das was jetzt gerade dran ist. Dann aber auch die Reflexion des kurz zuvor gespielten, also das was du gerade gespielt hast, wird immer noch kurz äh, ja, reflektiert sozusagen. Und drittens die Planung des unmittelbar bevorstehenden, also das was ähm, gleich als nächstes kommen wird. Und in diesen drei Zeitebenen muss dein Gedächtnis die ganze Zeit speichern, speichern, speichern und auswendig spielen. Und deswegen ist es sehr, sehr gut, wenn du diese Startpunkte einmal fortlaufend nummerierst, dass du es einfach für dich sortiert hast. Und ja, dann kann eigentlich ähm, ja, dem, der, der guten Performance nichts mehr im Weg stehen. Okay? Mit diesen Startpunkten, die du gesetzt hast, also mit diesen ähm, ja, Expressive Performance Cues und mit den Retrieve Cues, mit denen kannst du auch folgendermaßen... Ähm, ja, üben. Du kannst auch mal probieren, einfach nur die Melodie oder die Begleitung zu singen oder zu summen, eben dieser Startpunkte. Dann kannst du auch einfach mal probieren, eine sehr gute Übung, den Notentext aufzuschreiben von diesen Startpunkten oder dir die Fingersatzfolgen ähm, vorzustellen. Oder eben einfach, ähm, ja, wenn du gerade nicht am Klavier bist, auch mal auf einem Tisch oder einfach in der Luft ähm, die, ja, die Fingerkonstellation einfach greifen. Okay, das waren die ähm, paar Tipps, die ich heute hatte ähm, zu den retrival Cues und den expressive performance Cues. Ähm, genau, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weiter geholfen. Ähm, sonst würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören in der nächsten Podcast-Episode. Bis dahin, euer Adrian, Peace.